1: Alors aujourd'hui, on va parler de la décision de Binance à compter de mercredi de demain. Il ne sera plus possible d'effectuer deux virements bancaires en dollars avec Binance. La plateforme, elle se veut quand même rassurante en précisant que la mesure n'est que temporaire et bien entendu que seule une minorité d'utilisateurs seront concernés. En deuxième news, on parle du Digital Currency Group DCG ainsi que des entités Genesis qui avancent dans leurs efforts de restructuration des entreprises du groupe qui sont victimes du marché. Un nouvel accord trouvé va pouvoir permettre de rembourser en totalité ou en partie du moins les créanciers dont les utilisateurs earn de l'exchange Gemini. Et pour finir, on parle de la néobanque Revolut qui fait un grand pas vers les cryptos. Elle serait en effet en train de lancer des services de staking disponibles dès cette semaine pour les utilisateurs situés en Europe et au Royaume-Uni. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. On enregistre cet épisode, nous sommes le 7 février 2023 et il est 16h. Je sais, je suis en retard. Légère augmentation du market cap en 24 heures de 1%, on est à 1,07 trilliard. Le bitcoin à 23 000 dollars pile poil en hausse de 1% Ether pareil à 1640 dollars ça ne bouge pas BNB 330 dollars le XRP légère baisse le Cardano ouais on est sur, vraiment sur un, on est sur un marché qui a totalement stagné on remarquera le Polygon qui fait plus 3% à 1,24 dollars sinon mention très honorable au Gifto que je ne connaissais pas qui fait 1800% d'augmentation en 24 heures c'est bizarre attention avec ces jetons ultra volatiles allez let's go on passe aux news on commence par Binance qui va mettre en pause les virements bancaires en dollars, je t'explique. Binance a annoncé que dès demain, le mercredi 8 février, les virements bancaires libellés en dollars ne seraient plus possibles de manière temporaire. Cette mesure concerne aussi bien les dépôts que les retraits et se limite uniquement aux virements en dollars. Ce qui signifie bien sûr que toutes les autres devises ainsi que les transactions par carte bancaire continuent de fonctionner normalement. Par ailleurs, il convient de préciser que seule la plateforme mondiale de Binance est concernée. Par exemple, Binance.us n'est pas impacté par la mesure, comme l'a certifié son service client plusieurs fois sur Twitter. Si Binance n'a a priori pas donné de raison précise à la suspension des virements bancaires en dollars, on va toutefois s'intéresser et regarder du côté de la Signature Bank. En effet, plus tôt au mois de janvier, sous couvert d'une réduction de son exposition aux crypto, la banque a décidé de ne plus traiter les transactions de Binance inférieures à 100 000 dollars via le système SWIFT. Cette restriction avait été annoncée aux clients concernés et a pris effet au 1er février. Ainsi, la plateforme fondée par Sisi est à la recherche d'un nouveau partenaire afin de traiter ce type de virement. Selon les informations qu'un porte-parole a communiquées à plusieurs médias, 0,01% des utilisateurs de la plateforme seraient touchés. Je cite. Il convient de noter que seulement 0,01% de nos utilisateurs actifs mensuels utilisent les virements bancaires en USD, mais que nous travaillons dur pour redémarrer le service dès que possible. Si la nouvelle peut interroger après des épisodes marquants comme FTX, ce cas de figure est bien différent et ne relève en rien d'une quelconque crise de liquidité de la part de Binance. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'un tel événement se produit. Rappelle-toi, à l'été 2021, c'était l'ensemble des virements CEPA qui avaient été suspendus, tandis que l'exchange faisait face à des questions d'ordre réglementaire. La situation avait alors commencé à revenir à la normale en janvier 2022 pour être totalement réglée au mois de mars.
0: Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi
1: en deuxième news, on parle de l'accord qui a été trouvé entre DCG et Genesis pour rembourser les utilisateurs Earn. Selon un communiqué de presse en date d'hier, le 6 février, Genesis Global est parvenu à un accord de principe avec le Digital Currency Group et des groupes de créanciers de Genesis Global Capital qui pèsent au total plus de 2 milliards de dollars en termes de créances revendiquées. Pour rappel, le 19 janvier, Genesis s'est placé sous la protection 11 de la loi américaine sur les faillites. Ces deux filiales ont également déposé leur bilan. L'accord stipule que le DCG, le Digital Currency Group, échangera un billet à ordre d'1,1 milliard de dollars dont l'échéance est fixée en 2032 contre des actions privilégiées. Dans les détails, Genesis Global Capital devait ce montant à DCG après que ce dernier l'ait soutenu financièrement suite à l'effondrement de tree Capital. En d'autres termes, grâce à cet accord de restructuration, Genesis Global Capital n'aura pas à rembourser cette dette et préservera ainsi sa trésorerie. Par contre, de nouvelles actions de Genesis d'une valeur d'1,1 milliard de dollars seront émises par le DCG dans le cadre du plan du chapitre 11. Outre la transformation de ce billet en actions, l'accord prévoit aussi que le DCG refinance ses prêts qui échouent en 2023. Dans une lettre du 22 novembre aux actionnaires, le CEO du DCG, Paris Silbert, avait révélé l'existence d'une dette de 575 millions de dollars du DCG envers Genesis qui arrive à terme au mois de mai 2023. Le refinancement des crédits du DCG implique la conclusion d'un nouvel accord de prêt qui sera payable aux créanciers en deux tranches pour une valeur totale d'environ 500 millions de dollars. La restructuration de Genesis Global et de ses deux filiales passe donc par une réorganisation des dettes de Genesis et du DCG. Mais l'accord prévoit également une autre réorganisation. Digital Currency Group apportera ses participations dans sa filiale de courtage Genesis Global Trading à Genesis Global Altco. Toutes ces entités seront ainsi regroupées au sein d'une même société de holding. Genesis Trading ne fut pas concerné par le dépôt de bilan de Genesis Holdco et de ses deux filiales. Néanmoins, la filiale de courtage est aussi victime de la faillite de FTX avec 175 millions de dollars bloqués dans l'exchange. A cause de ses problèmes financiers, Genesis Global Trading a dû suspendre les retraits des clients de Gemini qui ont participé au programme de prêt Earn de la bourse crypto. Genesis Global Trading et Gemini sont partenaires dans le cadre de ce programme qui promettait un intérêt rémunérateur pour les investisseurs y déposant leurs crypto-monnaies. Jusqu'à aujourd'hui, les utilisateurs Earn ne sont toujours pas en mesure de récupérer leurs avoirs. Toutefois, avec ce nouvel accord, une lueur d'espoir se désigne pour ces clients de la bourse crypto des frères Winklevoss. L'accord de restructuration des entités Genesis indique que Gemini a accepté de contribuer jusqu'à 100 millions de dollars de fonds supplémentaires au profit des utilisateurs EARN. Cet accord démontre surtout que le destin du Digital Currency Group des entités Genesis et de Gemini est totalement ou partiellement lié. Et malgré les tensions entre les frères Winklevoss et Barry Silbert, Gemini et Genesis Global Trading doivent collaborer pour pouvoir rouvrir les retraits pour les utilisateurs EARN. Merci d'écouter le Crypto Daily et en troisième news, pour finir, on parle de la néobank Revolut qui lance un service de staking. Depuis 2020, les utilisateurs de Revolut détiennent désormais des crypto-monnaies sur lesquelles ils peuvent investir. Mais jusque-là, ils ne pouvaient pas faire de staking et cela sera bientôt chose faite. En effet, la néobank s'apprête à lancer ses services de staking cette semaine après un discret soft launch. Au printemps dernier, Nick Storonski, PDG de Revolut, avait confirmé que le stacking figurait parmi les objectifs de la banque, ainsi que la création de portefeuilles décentralisés et des offres de lending. Ce serait donc désormais chose faite pour le stacking qui permettra aux clients de mettre en jeu leur crypto-monnaie pour recevoir des récompenses en retour. Ce service sera disponible pour les clients situés dans la zone économique européenne, ainsi qu'au Royaume-Uni. On se rappelle qu'à l'été dernier, Revolut avait reçu le feu vert de la Cyprius Securities and Exchange Commission, la CISEC, afin de renforcer ses services liés aux crypto-monnaies en Europe. Pour l'instant, Revolut n'a pas communiqué officiellement sur l'arrivée du staking, mais l'on devrait s'attendre à un communiqué au cours de cette semaine. À l'heure actuelle, les services de trading de Revolut incluent plus de 100 cryptos et les clients peuvent effectuer des achats avec leurs actifs crypto. Le staking sera cependant initialement limité à 4 actifs l'Ether, le XTZ de Tezos, l'ADA de Cardano ainsi que le DOT, le DOT de Polkadot. La néobank Revolut, qui s'est distinguée par son approche novatrice des services bancaires tradis, ne semble pas particulièrement ébranlée par le bien market et l'année 2022 mouvementée des cryptos. Elle a recruté au cours de l'été dernier et annonce régulièrement de nouvelles vagues d'utilisateurs. Pour autant, la néobank semble avoir quelque peu pivoté en ce qui concerne sa stratégie crypto. Alors que sa future crypto-monnaie, le Revcoin, semblait soutenir une partie de son futur dans le Web3, elle l'a discrètement écarté. Un porte-parole de Revolut expliqué. Ainsi, à la fin du mois de janvier, que la banque évaluait le meilleur moment pour lancer le Revcoin. La crypto-monnaie n'a donc plus de date prévisionnelle de sortie, une conséquence indirecte de la chute de FTX. Reste que l'arrivée du staking représente une évolution d'ampleur pour la néobanque, qui confirme ainsi son ambition de devenir une super app, rassemblant une grande gamme de services financiers. En vérité, un mal pour un bien, mais faire un jeton pour qui ça serve à rien, ou faire 0,001% de réduction sur les frais, voilà, c'est pas, pas ouf. Et avant de finir, comme d'habitude, les news en bref avec notre partenaire Coin Academy. Le Lightning Network solution de Layer 2 sur la blockchain Bitcoin continue son expansion à travers le monde. Alors que le marché des cryptos est encore affaibli, le réseau à la grande scabilité vient de surpasser l'un de ses records. Près de 4500 Bitcoins sont aujourd'hui déposés dans cette solution. Preuve d'un engouement continu pour la reine des cryptos. Face aux difficultés causées par la faillite de sa filiale Genesis, Digital Currency Group a procédé à la vente d'actifs émis par Grayscale. Cette opération aurait servi à lever des fonds pour rembourser les créanciers. Les signes que l'hyperinflation catastrophique de l'Argentine est maintenant ancrée, la Banque Centrale d'Argentine a annoncé l'émission d'un nouveau billet de 2000 pesos afin de faciliter les transactions en espèces. Ce nouveau billet représente actuellement une somme équivalente à un peu moins de 10 euros. Si le cours de bitcoin est encore bien loin de retrouver ses plus hauts historiques, la récente embellie du marché des cryptos lui a permis de passer durablement au-dessus des 20 000 dollars et même de consolider au talenton des 23 000 dollars. Un des facteurs de cette hausse se situe probablement dans le fait que désormais il y a près de 50% des bitcoins qui n'ont tout simplement pas bougé depuis deux ans. La signature banque fait l'objet d'un procès par Statistica Capital, société d'investissement anglaise, qui pense que la banque est impliquée dans l'effondrement de FTX. Elle est accusée d'avoir participé à la fraude de FTX et d'avoir continué à autoriser la liaison des comptes clients au réseau Signet. WeTransfer s'associe à la plateforme blockchain Minima pour lancer des NFT sur leur réseau, permettant aux utilisateurs de générer des NFT directement depuis leur téléphone. Minima est un layer en One et un réseau peer-to-peer -peer optimisé pour une utilisation mobile. Les règles de publicité proposées au Royaume-Uni pourraient potentiellement voir les dirigeants de sociétés crypto encourir jusqu'à deux ans de prison pour ne pas avoir respecté certaines exigences autour de la promotion de produits. Sam Bankman-Fried est de nouveau autorisé à communiquer par voie électronique après avoir été empêché en janvier. FaceTime, e-message, Zoom, les textes et les emails sont autorisés ainsi que WhatsApp avec certaines restrictions. La DAO d'Ethereum Name Service a voté pour la vente de 10 000 Ethers de la trésorerie de la DAO pour financer les activités du projet pendant les 18 à 24 mois prochains et réduire l'exposition de la DAO à l'Ether.